0: записки самсона самасуя у роли галоўного героя сержуук сокол
1: я и сам не ведаюкий чертрт лысы подштурхну меня принять уделл у гэтай шалёной аблаве на беспрытульных собаках Праз два-3 дней пасля описаных вышей поею приходит до мяне у РВК старшиня союзу поляўничых товарищ Дулянок и кажа: « Треба як мага хутчэй зраббить облаву на собак, аб якой памяты эти мы с вами говорили. Тады пришлось откласти, а теперь их столько набегло, что жудость бяре террызует населенление, есть выпадки шаленых, далей марудить нельга. Я накидал плен атаки на собак. Вызначыў на пляне мястечка пункт для каждого застрельщика, вылучыў ударныя адзінки, запрапанаваў меь двух санітараў на выпадок ранения игадк далей. Я прадбачу всё. Па дадзеных мясцовай статыстыкі таких собак было не меншем 73 х асоб. Лічба у наших умовах жудасная. У склад нашай застрэльнай дружыны уваходзілі, апрача дулянка і мяне, які атрымаў верхоўную уладу, яшчэ 7 міліцыянераў. На чале значмілым, як коцькам, начпошчы Белабрышка, настаўнік Ігнат Міхайлавіч, камсамолец Дущик, настаўнік Сашок і іншыя сябры Саюзу паляўнічых. Усяго лікам да 30 асоб. Перед облавой была нарада, на якой подрабязно разглядалася боевая задача, и каждому было дадено певное задание. Операция проходила близко, як по нотах усё игралося. Головный удар мы нанесли клея месточковой бойні, где, естественно, в этот час бадяются задравшие хвосты собаки. Положивши там, клея десятка забитыми, Мы головную собачью массу погнали по улицах Мястечка, где их чекали застрельщики. И вось узнялась такая страшенная стрелянина, что обудилися громадяне. Их сполоханные твари высунулись в окна и кричали «Ай, ратуйте, режуть! Мы супакоевали народ, як умели, и некоторым санитары навод давали валерьяновые кропли. Так добро все было продбачено». Только одного я не пробачил, Кали в стратегичным захоплении я бег по больничной вулицы. Дык каля муному номер 5 на мяне накинулась нейкая желтаяя сушшенция. И, ни слова не кажучи, почала шкумардить мои зусімще новые штаны. Яна такие острые зубы мела, что проз минимально короткий моман одной штанины як не было. Я треснула я по собачей морде, тады назнечуванным гавам укусила меня за обедвы лытки и нават одарвала ладный шматок мяса. Я ледве не страціў прытомность и нелавечым голосом зару раттуйте помираю шалёный собака. Я голосовал, что было моцы. Яна яшчэ с большим импэтом и рвала меня. Тады кіруючыся нейким инстинктам самозахавання я бахнул у головуу ёй. Сущенция тяукнула и скончила житё. Я перевёл дух, пришёл на лаваццы и хотел кликнуть санитара. Кабьён йодом мне помазал тишто. Собака наявно был шалёный. Раптам дзверы адчыніліся, выскочыў ускалмычаны лін и, побачыўшы здарэнне, не сваім голосасам закрычаў: « Што ты зрабіў, гатна, что ты, ты забіў я е я ж цябе самога прыкончу. Лн кнуўся да сабакі і, падымаючы яго нежывое тело, сумна гаварыў: « Меледи, меледичка, За что ён цябе, Что ты ему няшчасна рабила? Кроў гаду на вочы наступила. Вось яны крывавыя літары. Лин схапіў нейкую даўбежку и кинуўся на мяне, а я накіраў стрельбу праму у яго головву. Гэта мелоый эффект. Лин пераполохущий и як огонь пыхнул проспрассла. Плезаючы зачапіўся за цвік, штурм мануўся об зямлю и разорвал штаны. Кроў цурком лилася з моей ноги и трэба было ратоватьсяться. Хо собака и добраякасны бывали всё бывае, Мо он только-только ошалеў. -только Я выбув шэрагу застрельщиков. Дружина засталася без кіраўніка. Прада, операция не спынілася, имела здавальняючыя выники. Был забіто 20 экземпляраў, процент значны, Але развіталіся жыццём некаторые собаки, якія нічога агульнага не мелись беспрытульнацю и загинули за сваю солідарнасць. На мяне некаторыми грамадянами была подана скарха товарышу сому и в нарсуд». Такім чынам мяне ў два забоі пачалі біць. Бяспрэчна ўсё гэта па двух рыўлін. сом паклікаў мяне і зноў наваліўся. Які ты вапруг, дзе не падернішся, шкоды наробіш, зноў на цябе не І адкулю цябе юр гэты жаніўся, б ты самасуй, можа тады было б куды энергію пхаць. Я товарыш ом, не хотелў у гэтую гісторыю лезать. Мне гвал там А Апрочча таго я шмат поцярпеў, Вось бачите, ведаю, ведаю. Трэба было б цябе не так яшчэ. Ттреба было б табе. Я вышел з габінету и, нягледзячы на боль, які адчуваўся ў нозе, у парта працаваў увесь день. Думкі самые невясёлыя раіліся ў маёй голове. Я проклинаў сябе, что чырвоными литрами отпомстил лину, забивший его собаку. Пророк скула мне убок, кстил я сам сябе. Одной чекали цвели липы. И у паветры духотна-п’янным і гарачым плылі струмени ліпнёвага паху і квітнеючыхся нажаяўў, я стаяў на мосце і глядзеў, як патихху бегла вода невялічкай рачулкі. Мост быў под горкаю каля могіла за мястэчкам. Лохля рэчки бялеў увесь рамонамі. Цяжко было на сэрцы. Газетная кампанія, узнятая супраць мянеліам, выклікала вульгарно-фіолетавы настрой. Я глядзел на белые безвинные рамоны и думал, «Ой, рамон зелля кудравая, скажи мне, рамон зелля, а где моя доля лихая битым шляхом волочеться?» Никакого разного отказа от рослины я не отрымал. Да и что мне пора, и лапня счастная кветка, якая сама мусить думала, как праздвать и три дни... Вострая Дджжала-касы дзікунска насмяецца з прыгажосці прыроды ў імя харчова-утылітарных запатрабаванняў. Доўга думаў я над рэчкаю, да рэвалюцыі яе звалі сінняй рэчкай. А калі дамоў ішоў, у галаве май быў твёрда задуманы і добра сканструяваваны пля. Як відаць, мяне не так лёгка зламаць. Жыццё ў мяне пырскае з усіх каморак арганізму. Як видать близскучее гарачее солнце синее бесхмарное небо и легкий логодный ветрик супольно опрацавали мою думку у пожаданным напрамку и створили мой план От пессимизму не было и следу замест ляну, Простры тебя дзён я афіцыйна падаю заяву о вызначэнні мне месячнага тэрміну для адпачынку. Дамоў да бацькі не поеду. Адпачынок правяду тут у шапялёўцы. Кожны мае рацыю прызнаць гэты план деввацкім. Але калі логічна до конца прадумать усю мясцовую сітуацыю и разгледзіць яе под кутом барацьбы за вытрыманую лінію, дык больш разумнай пастановы нельга вынести, Я прызнаю, што ў першы перыяд свая шаталёўская чыннасць з майго боку шмат было зроблена палітычна няверных крокаў. Неабходна хутчэй выраўнаць лінію і ізноў заваяваць страчаны аўтарытэт. Вось асноўны стымул, які рухаў мною, каб застацца ў шапялёўстве. З другога боку усе зробленыя раней помылкі выплывалі з таго, што я не ведаў усіх умоў працы. І на новай пасадзі з'явіўся як Піліпс канапель. Праўда, то арбарайць, трэба усюды торкацца, як Піліпс канапель. у гэтым сакрэт перамогі ў жыцці.
0: На некі час перапынім чытальніка каб даць слова светку та эпохі, пісьменніку Сяргею Грахоўскаму. Сёння ён згадвае пра сваю сустрэчу з аўтарам Андреем Мрыем і ягоным братам.
2: Далее осень и час працалаць у редакции «Звезды». Редакция находилась на теперашнем проспекте Скарыны. Ну, вы то ведаете, там, где находится вот теперь магазин «Лакомка», «Паулинка» и гэтак далее, гэтэ место. И там у суседнем покое сидели двое невысокого росту человек, довольно кругленький, вельми интеллигентный замкнёны Маукливы и молодых Лапчук Белявы, я доведываюся, что это перабежчик в заходной Беларуси, комсомолец в заходной Беларуси Валентин Таулай, а другий, стиль-редактор Жашалевич Ёнжа Мрый. У меня зим особистых дачинений не было, але я, вельми худко, познайомился с его молодшим братом Василем, мы з зим И он, после зник Мрли, неведомо куды, оказалось, Василий мне рассказывал, что это его родный брат, и в 1934 году он был арештован и засуден на пять годов на первыхование в лагерах крайней полночи. Вот так закончилась, власно кажучи, история публикации Сам, записок Самсона Самасуя у Минску.
0: Гучали успамины Сергея Граховского. А зараз мы вертаемся до сторонок твора.
1: Проспять дён я свой план полностью провёл у життё. Мне дали месячный отпочинок адчасна з гэтым навальнічнае паветра, якое згусцілася над маёю галавою, нібы само сабой разрэдзілася. Не і краптам усё ўлагодзілася. Я зрабіў яшчэ адзін крок, які з’явіўся пераломным момантам. Я падаў заяву ў райком аб сваім шчырым жаданні працаваць у шэрагах партыі. Сакратар райкому, таварыш Андросаў, здзіўлена зірнуў на мяне. Это справа добрая и правду кажучи загадчик культ отделу повінен быть партыйным. Тольки не чакаў я. Не вытрыманы ты працаўник. Чаом такой лух ты наробишь, что партийцу неяким чынам нельга даровать. Я выправлю свою линию. Я хочу быть заволенным вашим кіраўніцтвам на усе сто процентов, сказал я. Дообра-добр, побачим. Треба, как два коммуниста из стажем, дали за ручку. Сократар провел из мною долгую гутерку, подробно допытываючи моё кредо и мою курикуллю Виту. На все питания я дав подрихтованные отказы питання ускладнялося тільки тим, де я знайду витриманих довголітніх комуністів, які обвели мене з доброго боку. Усі ж думають, я повитерний чоловік, за мене тяжко ручати. Після довгих шукань у пам'яті я написав лист комбату товаришу Арахвейчику, з яким ми каліссі здали белым чотири кулямёти, а самі ледь-ледь у У той час, як я так і ён з вялікай асцярогай ваявалі за сацыялістычную бацькаўшчыну. і знаківу разумелі адзін аднаго. А цяпер, як, кажуць, арахвейчык зусім змяніўся. Так яно і, і ёсць. Праз дні прыйшоў ад яго ліст, які для мяне быў уважыстай маральнай даўбнёй. Тое, што ты надумаў, лічу найвялікшым сусветным глупствам, Парты – нядзеўка, якую можна спакушаць бяскарна. Зарубі сабе гэта на тваім керпатым носе. Які ты будзеш коммуністы? Толькі смяшыць людзей будзеш. Кажучы фігуральна, цябе трэба каленам пад мяккі адчасткі штурхаць да сацыялізму. Ты бачу, зусім не змяніўся і доброму не навучыўся. А трэба, трэба, бо ў людзей дурні здыхаюць. А у нас як з воды валязаюць гэты абразлівы лист на стоц отручил мне два дні. Зноў у голове за заметущиліся зрадные думки, зноў паустала перспектыва завернуть оглоббли фортуны набачковы гоні.
0: На хвалях «Радио Свобода» сторонки репрессованной белорусской литературы. А повесть Андрея Мрыя «Записки» Самсона Самасуя у роли главного героя «Тяжук Соколовойш».